0: Glück auf VfL-Fans, Yannick Aschenbrenner mein Name und ebenfalls mit von der Partie ist mein geschätzter Kollege, der wunderbare Tobias Wagner. Guten Tag Tobi. Hallo
1: Yannick und hallo liebe Zuhörer.
0: (lacht) Wir heißen euch jedenfalls herzlich willkommen zur Premiere des neuen 1848-Podcasts VfL-Fantaktisch. Von jetzt an werden wir in diesem Format den vfl einmal im Monat von einer taktischen Seite aus beleuchten, deswegen der Name. Das haben wir zuvor mal mehr und mal weniger in Form von Artikeln gemacht. Von daher sparen wir uns die Vorstellung und sagen einfach mal, man kennt uns. Um zukünftig regelmäßiger allerdings von uns hören zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es dann jetzt diesen Podcast hier. Habe ich alles oder muss noch was ergänzt werden?
1: Du hast alles. Heißt das Fantaktisch
0: oder heißt es Fantaktisch? Fantaktisch. <lacht> so wie fantastisch. Nur mit K. <lacht> ja, ja, genau. Nee, gut, ist ja gut. Nee,
1: aber sonst war alles drin.
0: Gut, perfekt. Dann würde ich nämlich auch sagen, starten wir sofort mit der ersten Rubrik Licht und Schatten. Dementsprechend sag mir doch mal, Tobi, was hat dir beim VfL in den ersten Spielen denn so gefallen? Das ist nicht ganz so einfach, aber ich denke, <lacht> fängt gut an. Auch wenn der, auch wenn
1: der Spielaufbau zuletzt auch stärker kritisiert wurde, muss man schon sagen, dass äh, durchaus Potenzial erkennbar ist. Also die, die Bewegungsmuster zum Beispiel im Mittelfeld funktionieren und erlauben durchaus, dass man da auch ein bisschen besser rausspielt. Was man halt merkt, ist, dass das Timing und insgesamt die Nutzung der guten Bewegung noch ein bisschen fehlt. Und der zweite Punkt ist auch generell, wenn wir dann über Außen spielen, wo uns ja viele Mannschaften in der zweiten Liga einfach auch über das Pressing zwingen, haben wir da eigentlich auch schon Möglichkeiten, über die Außen wieder gut ins Zentrum bzw. nach vorne zu kommen, was wir auch nicht immer unbedingt hatten in den vorherigen Saisons.
0: Nee, ich erinnere mich da vor allem so an das letzte Färbigjahr. jahr da war das ein grundsätzliches Problem. Damals haben wir ja dann noch bei dir auf Facebook für die blau-weiße taktik geschrieben. Da war ja das quasi in jedem Spiel immer ein Kritikpunkt. Ne? Ja, und jetzt mhm. sind sie da auf Außen, im letzten Drittel, aber haben die Verbindung nicht mehr ins Zentrum zurück. Und jetzt, das kriegen sie deutlich besser hin unter Robin Dodd. Also da ist die Verbindung zurück ins Zentrum definitiv gegeben. Nur wie du schon sagst, die Bewegung, wie man gerade auch aus dem Spielaufbau heraus das da nutzt, hat noch Potenzial nach oben. Genau. Sollen wir einmal erklären, was wir damit meinen, dass das noch Potenzial nach oben hat oder was da noch leicht verkehrt läuft, warum das für viele vielleicht auch noch nicht so gut aussieht, obwohl da eine gewisse Basis ja schon geschaffen ist.
1: Ja, also grundsätzlich ist die Idee in den Bewegungen ja, dass man durch eine erste Bewegung Räume öffnet, die man dann im Anschluss dynamisch nutzt. Das war ja dort auch gerade in der Zeit, wo er mit Butcher zusammen angefangen hat, sehr stark gemacht. Und grundsätzlich sind diese Prinzipien noch da. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass Eisfeld dann zwischen die Innenverteidiger oder irgendwie zwischen Innen- und Außenverteidiger abkippt und den zentralen Raum frei macht. Und dann Leute halt der aus der hohen Mittelfeldkette äh, abkippen, also zum Beispiel Meier, Lee, Weiland, wenn er den spielt, um dann quasi in höheren Zonen schon den Ball zu bekommen. Insgesamt ist es natürlich so, dass die Bewegung im ersten Moment dann auf das eigene Tor zugerichtet ist, was uns für recht relativ schwierig macht, den Ball in die höheren Zonen zu bringen. Da wird dann häufig erstmal ein Abpraller gespielt, beziehungsweise ein Rückpass, um dann aber in der rauslaufenden Bewegung wieder Dynamik aufnehmen zu können. Und das ist halt nicht genau das, was nicht passt, dass man also nach dieser einleitenden Bewegung, wo man dann den Rückpass spielt, mit dem nächsten Ball direkt in die Tiefe kommt. Ja, und das ist halt der Punkt, den man noch verbessern muss, weil wir ja eigentlich genau mit Weiland, mit Meier die Leute auch haben, die, wenn sie dann nach vorne aufdrehen können, in den Dribbling gehen können und die den Dynamikvorteil haben, das auch ausnutzen. Ne? Dann würde das direkt in Torschancen übergehen, aber leider fehlt da noch so ein bisschen die Abstimmung und wahrscheinlich auch die Sicherheit einfach aufgrund des holprigen Saisonstarts.
0: Mhm. Dann kommt es stellenweise dazu, ich weiß noch, wir haben zusammen das Testspiel gegen Hertha uns nochmal angeschaut, dass man aufgrund dieser Bewegung sich dann stellenweise auch mal auf den Füßen steht, dann ist die Verbindung wieder nicht so gut. Ne? Also mhm. dass dann zwei Spieler in einer Zone sind, also sehr dicht aneinander sind und sich stellenweise mhm. eher sogar behindern, anstatt mhm. miteinander mhm. agieren zu können.
1: Ja. Also ich würde das so ein bisschen vergleichen mit dem Arsenal-Fußball unter Arsene Wenger. Ne? Das war ja auch so, dass man eher so versucht hat, so in dynamische Kombinationen zu kommen. Man hatte oft äh, grauenhaft schlechte Staffelungen und es sah nach Kauderwelsch aus. Aber es, man hatte halt immer mal wieder auch grandiose Kurzpasskombinationen und Durchbrüche. Und so ein bisschen ist der VfL auch so. Ne? Also er versucht nicht so sehr, wie jetzt das Positionsspiel klar aufzuziehen, dauerhaft alle Zonen sauber zu besetzen sondern eher in diese Dynamik zu kommen, um dann halt den Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen und zu überrumpeln. Das war ja auch das, was man von Anfang an in der Saison jetzt formuliert hat, dass man das noch stärker machen möchte, dass man noch dynamischer spielen will, noch schneller umschalten, auch im Spielaufbau mehr mit diesen Rhythmuswechseln arbeiten möchte. Ja, das macht es halt so ein bisschen zweischneidig. Ne? Es kann halt sehr, sehr gut aussehen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch in Regensburg direkt nach dem Gegentor gab es eine Szene, wo wir mit vier Pässen zack, zack durchs Zentrum spielen und quasi allein vorm Tor stehen den Ball dann aber nicht reinbringen. Es kann halt prima funktionieren, aber leider in vielen Fällen scheitert es noch, einfach weil dann die Bälle doch in Drücken gespielt werden oder der Moment für das Abspiel verpasst wird. Ja.
0: Zack, zack finde ich gut. <lacht> ich würde ich würd noch ergänzen, ja, das hat man im Vorfeld so formuliert und dementsprechend ja auch die Spieler dafür geholt mit Tutu und Blum, dynamischere Spieler, schnellere Spieler, die eben solche Aktionen dann nochmal verbessern sollen. Und hat auch gegen Bielefeld stellenweise ganz gut funktioniert. Das hat man gelöst, dass man mit Schnittstellenpässen in der letzten Linie durch den Halbraum agiert hat. Was für die ein oder andere Chance gesucht hat, kann natürlich noch in der Masse Mhm. ausgebaut werden. Aber war zumindest in dieser Drangphase in der zweiten Halbzeit das Mittel, womit man die Chancen herausgespielt hat. Das waren weniger Flanken. Ich glaube, das spricht uns beiden auch so ein bisschen aus der Seele, wenn das so der zukünftige Weg sein sollte. Allerdings gibt es auch Schattenseiten, die wir auch in unserer Rubrik ansprechen möchten. Da wäre, glaube ich, also die offensichtlichste Schwäche derzeit im Spiel die Verteidigung von langen Wellen. Ich weiß nicht, wie viele Gegentore wir jetzt dadurch gekriegt haben. Gegen Bielefeld waren zwei, gegen Baunatal, was auch eins. Ja, genau. Auch zwei,
1: auch zwei sogar, oder? Nein, zwei, nee, eins, eins, das eins. eins. Das eine war die Flanke, stimmt. Wir haben ja genau. gar keine drei Gegentore bekommen gegen Borner-Teil.
0: <lacht> man muss ja auch nicht übertreiben, würde ich Ausnahmsweise sagen. Ausnahmsweise mal
1: nicht drei Gegentore, sondern nur zwei.
0: Auf jeden Fall, da hat man so gerade in der Absicherung der eigenen Defensivaktion noch seine Schwächen. Das ist beim langen Ball der Fall, stellenweise auch beim Flachpass danach, wenn der Ball schon verarbeitet wurde. Wie lösen wir jetzt das Problem mit der defensiven Absicherung? Ich würde sagen, das Einleuchtendste ist... Ja, wie man unter Trainern sagt, dieses defensive Dreieck quasi, dass die zwei nahen Verteidiger so demjenigen, der zum Ball hingeht, sich fallen lassen und den Rücken vom Verteidiger halt absichern.
1: Genau, was allerdings voraussetzt, dass man überhaupt ein Dreieck bilden kann, also dass man mindestens drei Verteidiger hat, weil wir das doch häufig, wohl. <lacht> <lacht> häufig die Situation haben, wo Bella Kotschab und Lorenz zu zweit die Tiefe absichern und dann der eine ja rausdrücken muss, um zum Beispiel den Kopfball zu nehmen oder den, den ersten langen Ball zu verteidigen. Und dann haben wir schon nur noch eine Absicherung, und, weil halt das Dreieck fehlt.
0: Hast du dann ein konkretes Beispiel, wo das der Fall war?
1: <lacht> ganz, ganz frisch. Gerade vom Spiel gestern gegen Baunatal. Situation vor dem 2 zu 1 für Baunatal war da, glaube ich, perfekt. Baumgartner ist am Anfang noch, ich sag mal so, auf 10 Meter an Lorenz und Bella Kotschab zentral dran. Dann kommt der lange Ball und er zählt lieber die Grashalme, anstatt irgendwie äh, sich an seinen Mitverteidigern zu orientieren. Und in dem Moment, wo dann Lorenz etwas ungeschickt den Gegenspieler anköpft, ist Baumgartner schon 20 Meter weit weg, so dass in dem Moment, wo Bella Kotschap dann quasi versucht, dem Gegenspieler, der Lorenz jetzt überlaufen hat, zu stellen, ist die Mitte komplett frei und der Gegenspieler, der vorher von Bela Kotschab, kann locker einschieben. Und Das sind genau diese Punkte, dass wir da einfach dann schon horizontal nicht die Kompaktheit haben und aufgrund eines insgesamt noch nicht ganz ausgegorenen Konzepts, wie wir denn genau pressen wollen, halt dann auch vertikal einfach nicht die Unterstützung haben. Das ist also dann der Weg für die Flügelspieler bzw. den Sechser einfach auch viel zu weit ist, um dann jetzt diese Lücken zu schließen.
0: Da wären wir schon beim zweiten Problem. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal beim ersten noch bleiben, ja, du hast Baumgartner schon angesprochen, gerade in der Situation. Ich äh, möchte mich jetzt nicht auf ihn einschießen, aber das war auch schon in der letzten Saison ein Problem gegen Erzgebirge Aue. Wer mag, kann da gerne mal in die Torschau schauen. Den Link dazu hängen wir euch gerne in den Artikel mit an, dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Wir wollen jetzt allerdings natürlich nicht einfach nur meckern und sagen, ja, das läuft jetzt falsch, sondern wir haben uns im Vorfeld da natürlich auch schon Gedanken zugemacht und uns überlegt, wie kann man das denn verbessern? Und verbessern geht natürlich nur übers Training. Und du hast dazu dir eine Übung überlegt, wie man das Problem angehen kann.
1: Ja, also die Übung, die ich mir da überlegt habe, die deckt eigentlich zwei Aspekte ab. Zum einen ist es das Verteidigen der Langbälle. Zum anderen ist es aber auch das Rausspielen gegen ein hohes Pressing, wo wir ja auch noch ein paar Probleme hatten, wie man ja insbesondere gegen Regensburg gesehen hat. Und die Idee wäre, dass man quasi über das gesamte Feld 11 gegen elf spielt, aber mit einer sogenannten Provokationsregel. Das heißt, man darf erst dann einen langen Ball schlagen in dem Moment, wo eine bestimmte erste Bedingung erfüllt hat. In dem Fall wäre, dass man zum Beispiel den Sechser an den Ball gebracht hat und den Ball wieder in der Innenverteidigung zurückspielt. Dann darf man auf den Teuter ablegen und dann spielt der Teuter lang. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, dass man halt erstmal das übt, gegen ein hohes Pressing anzuüben. Spielen, dass insgesamt die Mannschaftssituation der verteidigenden Mannschaft schon auf ein hohes Pressing ausgelegt ist und für das Spiel nachher, dass man halt auch quasi reinbekommt, dass es nicht so viel Sinn macht, direkt einen langen Ball zu schlagen, sondern erstmal das gegnerische Pressing anzulocken, um dann quasi die aufgerückte Position mit einem langen Ball auch zu bespielen. Und für die Verteidiger gibt es dem Ganzen auch noch die Möglichkeit, sich ein bisschen besser noch auf den langen Ball vorzubereiten um quasi erstmal mit mehr Informationen dann da auch coachend eingreifen zu können. Weil ja klar ist, okay, jetzt nachdem dieser Ballkontakt erfolgt, zum Beispiel des Sechsers, folgt dann auch der lange Ball, sodass dann schon mal die Außenverteidiger sich entsprechend orientieren können, dass der Sechser sich schon mal entsprechend orientieren kann. Und wenn man dann diese Umorientierung trainiert hat, kann man es halt auch im Spiel besser einfach nutzbar machen, dass man merkt, okay, der Tolta läuft jetzt durch, ich orientiere mich entsprechend schon, dass ich auf den langen Ball stehe. Und dann kann man natürlich auch sehr viel mit äh, sogenannten Freezing arbeiten, Dass man also in dem Moment, wo quasi der lange Ball kommt und die Staffelung ist nicht so, wie man das gerne möchte, bricht man quasi das Spiel ab und kann direkt die Spieler, die sich nicht entsprechend orientiert haben, coachen, um dann nach da das Feinverhalten quasi zu trainieren.
0: Ja, und um dann bis zu unserer nächsten Folge vielleicht nicht mehr in jedem Spiel ein Gegentor nach dem langen Ball bekommen zu haben. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere Trainer unter euch zu. Also wer vielleicht mit seinem Team auch das Problem mhm. hat, einfach aufnehmen, wäre eine Möglichkeit, um so lange Bälle zu verteidigen. Dann hast du ja gerade schon richtig angesprochen. Ja, hängt das so ein bisschen mit einer anderen Problematik zusammen, dass man auf der einen Seite versucht, hoch zu pressen und auf der anderen Seite allerdings eher Tiefverteidigung möchte. Zumindest scheint die Verteidigungslinie die letzte, das so lieber zu haben. Sie haben das haben wir ja jetzt dann gerade besprochen dass sie so ein paar Probleme gerade mit dieser tiefen Verteidigung dann nach langen Bällen haben und dass dadurch ziemlich große Räume entstehen zwischen diesen beiden Gruppen und das war auch so das Hauptthema in den ersten beiden Torschauen von mir und wird dadurch ja auch schon wieder deutlich, dass da das zweite ganz große Problem momentan herrscht. Da sollte sich Robin dort überlegen, zusammen mit seinem Trainerteam und das dann mit der Mannschaft auch besprechen. Natürlich klar, das muss in Zusammenarbeit geschehen, was dem Team lieber ist. Was sie denn demnächst zukünftig machen wollen. Also wollen sie hochpressen oder wollen sie es wie in der Vergangenheit eher tiefer verteidigen? Dann inklusive Mittelfeldpressing, so haben wir es in der letzten Saison gesehen, dass man halt erst ab dem zweiten Drittel, ab der Mittellinie versucht ins Pressing zu kommen und sich vorher halt zurückzieht. Oder aber man versucht hoch anzulaufen, wie sie es derzeit machen. Dann muss allerdings wahrscheinlich die Verteidigung auch noch weiter hochrücken.
1: Genau. Also tendenziell hat man ja mit Bella Kotschap, mit Tutu sehr schnelle Spieler in der Verteidigung. Man könnte tendenziell hoch verteidigen. Man braucht aber dann natürlich auch die entsprechenden Mechanismen in der tiefen Sicherung, ne? damit man sich insgesamt wohlfühlt. Weil das ist halt das, das Schlimmste, wenn man quasi bei jedem langen Ball schon zittert als Verteidiger, weil was man ja wieder verteidigen muss. Wird schwierig, ne? dann lässt man sich automatisch fallen. Ich glaube, du hattest das auch schön rausgearbeitet in der Torschau, dass es immer mal wieder Szenen gibt, wo Lorenz sich sehr, sehr schnell, sehr tief fallen lässt. Ja, wodurch ja. einfach Räume aufgegangen sind für den Gegenzug, weil man halt eben nicht ins Abseits gelaufen ist. Genau. Weil Lorenz nochmal sich relativ tief fallen lassen ich weiß jetzt gar nicht, wie schnell Lorenz wirklich ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er das Gefühl hat, gegenüber seinen Mitspielern vielleicht etwas langsamer zu sein und dann da er das absichert.
0: Ich würde schon sagen, dass die anderen beiden schneller, also ja. dass Tutu, Belakotschop schneller sind, wie es bei De Kali ausschaut, kann ich jetzt nicht ja. so direkt sagen. Dafür ist er noch zu neu. Aber
1: grundsätzlich merkt man da noch so ein bisschen das Problem.
0: Ja, bei Lorenz ist natürlich so eine Sache, der wird wahrscheinlich jetzt, ohne dass ich das gesehen habe im letzten Jahr, bei 1860 wohl auch bedeutend tiefer verteidigt haben, also 1860, würde ich jetzt einfach mal als typisch deutsche Mannschaft einschätzen, die versucht zu kontern und ansonsten tief steht, sage ich jetzt einfach mal so, ohne es genau zu wissen, also lege ich meine Hand auch nicht für ins Feuer, aber das ist dann natürlich eine Umgewöhnung, während bei Bella Kotschab oder gerade auch bei Tutu, der eine kommt von Arsenal, der andere aus unserer Jugend, die ja selbst schon auch mit dem Ball agieren wollen, das wahrscheinlich schon eher auch kennen. Ja, und ich
1: glaube, wir kommen auch nicht drum rum, den Wechsel in der Formation da anzusprechen bei dieser ganzen Sache. Wir haben ja umgestellt von einem 4231 auf einen 4132. Das heißt, wir haben im Grunde einen Sechser aufgelöst, um im Sturmzentrum schon mehr Präsenz zu haben. Was natürlich im Pressing auch bedeutet, dass wir viel besser hoch zustellen können. Und insgesamt mit diesem 3-2-Block vorne auch schon sehr gut so den gegnerischen Sechserraum zustellen Das heißt, das ist ist eine Art von Pressing, wo man schon sehr stark auf Ballgewinne im gegnerischen Sechserraum abzielt durch einen hohen Druck. Jetzt haben wir aber zeitgleich quasi die Saison, wo wir die neue Abstoßregel haben, wo wir also eben nicht direkt Zugriff bekommen und wo dann auch noch quasi immer noch der erste lange Ball kommt. Ich meine, ein Pressing, was quasi auf Ballgewinne im gegnerischen Sechserraum fokussiert ist, macht halt dann Sinn, wenn man eine Mannschaft hat, die auch den Sechserraum nutzen will. Aber leider sind nochmal viele Mannschaften in der zweiten Liga so, dass sie sagen, scheiß auf den Sechserraum, wir haben doch die Flügel und wir können lange Bälle (lacht) pfüllen und wir haben ja vorne zwei Kanten im Sturm. Dass man da auch so ein bisschen hinterfragen muss, ob die Idee hinter der Systemumstellung, gerade im Pressing, also ich rede nicht unbedingt vom Ballbesitz, da macht eine heraus oft sehr viel Sinn. Aber gerade im Pressing, ob das jetzt so gut auf die zweite Liga angepasst ist. Was allerdings gut ist, ist natürlich, dass wir jetzt mit dem nächsten Spiel mit dem HSV eine Mannschaft bekommen, die natürlich auch noch aus der letzten Saison und auch aufgrund der Stellung in der zweiten Liga wahrscheinlich eher versucht, vernünftigen Spielaufbau aufzuziehen, wo man dann vielleicht tatsächlich mit der Taktik auch wieder besser fährt, als man es vielleicht gegen Regensburg oder Bielefeld tut.
0: Glaubst du, sie werden da quasi wieder oder jetzt dann doch erstmal beim 4 2, 3, bleiben?
1: Ich denke, es wird beim 4 2, 3, bleiben, weil auch jetzt gegen Baunatal hat man ja wieder gesehen, wo man so mit so einer Mischformation quasi gespielt hat, dass man diese zusätzliche Absicherung vor der Abwehr einfach auch braucht, um noch die Lücken zu stopfen, die dann teilweise durch die Außenverteidiger entstehen, die dann auch einfach bei Beklären von langen Bällen vor der Abwehr entstehen und ich würde auch vermuten, dass wir gegen den HSV wahrscheinlich eher wieder ein Mittelfeldpressing sehen als ein durchgehendes Angriffspressing, ja? wo wir dann also wieder mehr aus der äh, Kompaktheit raus verteidigen und sagen, okay, wir gewinnen die Welle dann halt am Mittelkreis anstatt kurz vor gegnerischen Strafraum.
0: Ja, da sind wir ja quasi schon bei aktuellen Themen. Wir haben jetzt die Diskussion ja schon so ein bisschen aufgegriffen zwischen dem 4 und dem 4-1-3-2, da wurde ja gerade nach dem ersten Spiel extrem diskutiert, inwiefern das Sinn macht. Dann wurde darüber geschrieben und geredet, dass die Spieler sich wohler fühlen im 4-2-3-1 und dass sie auch positionsgerecht eingesetzt werden sollen. Und es fand ich recht lustig, muss ich sagen, gerade in der Diskussion war dann ja, vermutlich auf den ersten Blick der krasseste Fall, dass Lee Rechtsverteidiger gespielt hat. Da haben sich extrem viele Leute darüber aufgeregt, dass er da ja nicht hingehört, das hätte er noch nie gespielt, was Robin sich dabei denken würde. Allerdings schaut man sich dann mal das Spiel wirklich an, fällt auf, dass Lee gar nicht so eine anders aussehende Rolle hatte, als auf einer Position, die er vorher bekleidet hat, die er halt kannte. In Regensburg das war dann ja in der zweiten Hälfte, da hat man ja sowieso schon weiter höher gestanden und Regensburg hat sich halt tief fallen lassen und nur noch wegverteidigt und Lee fand quasi nur noch im Raum des Rechtsaußen statt zum größten Teil und das ist eine Position, ja sonst hat er Linksaußen gespielt, aber halt Außen im Mittelfeld, das kannte er bereits also es ist natürlich von der Position her, wenn man ein Spiel so beurteilen möchte und bewertet, ja dann war es was Unbekanntes für ihn, aber wenn man einfach nur auf die Rollen schaut die Spieler Mhm. ausüben und die Räume, die sie besetzen dann war das eigentlich gar nichts anderes für Lee
1: ja, man muss ja auch sagen, dass es tatsächlich auch funktioniert hat. Ne? Weil, ich meine, in Regensburg hat Lee mit seiner Flanke den Elfmeter eingeleitet zum Ausgleich. Gegen Bielefeld mit der Reinnahme oder mit der Umstellung von Lee auf den rechten Flügel hat man dann die Aufholjagd mit eingeleitet. Natürlich auch mit der Einwechslung von Weiland und Zoller. Aber es war auch ein Schritt dazu. Und ähm, du hast es ja schon gut gesagt, dass es häufig auch darum geht, welche Rollen kann der Spieler einnehmen. Und gerade gegen Regensburg, die spielen ja ein extrem enges System mit quasi sehr eingerückten Flügelspielern. Wenn man es jetzt in eine Telefonnummer fasst, wäre es ja so 4-2-2-2. Das heißt, du hast halt auch einfach im Spielaufbau auf den Außen hast du erstmal Platz. Das heißt, da macht es natürlich schon Sinn, deinen strategisch besten Spieler, der wahrscheinlich auch bei langen Bällen mit das beste Gefühl hat, in eine Zone zu stellen, wo er ein bisschen Zeit hat, das Spielfeld zu scannen und entsprechend strategisch zu agieren, um dann die richtigen Räume anzusteuern. Und beziehungsweise auch dann, wenn man dann mal vielleicht zentral einen Ball vors Tor gebracht hat, dann wieder auf den Außenbahn zu warten und von da aus sehr präzise Flanken zu spielen, ne, wie es ja dann auch bei dem Elfmeter passiert ist. In dem Sinne hat man also da durchaus eigentlich eine gute Umstellung gefunden, um auf die Räume, die gerade frei sind, zu reagieren, indem man halt die Spieler, die gerade am meisten helfen, dann auch in diesen Räumen platziert.
0: Ja, so hat es Robin Doth auch ungefähr gesagt, einmal auf der Pressekonferenz, aber auch im Gespräch mit uns von 1848, dass er auch mehr darauf achtet, in welchen Räumen, sich seine Spieler wohlfühlen und die Spieler dorthin bringen möchte und weniger in diesen festen Positionsraster und Muster denkt. Das passt schon ziemlich gut und war von daher wahrscheinlich dann auch gar nicht so ungewöhnlich für jemanden, der das halt weiß. Vielleicht sollten VfL-Fans und Medien demnächst auch eher darauf achten, was kann ein Spieler spielen, also welche Rolle kann er am besten ausüben, in welchen Zonen bringt er einen Mehrwert für das Team und danach die Spieler bewerten und nicht auf welche Position er in der Grundaufstellung jetzt hingestellt wurde. Aber ich habe gemerkt, wir haben vergessen gerade über die Kompaktheit. Wir wollten ja nicht nur meckern, sondern wir haben ja auch gesagt, wir wollen ja auch verbessern. Wir haben gar keine Trainingsübungen dazu gesagt. Wie kann man das am besten lösen? Ich würde sagen, Kompaktheit kann man immer ganz gut in einem Zonenspiel lösen. Vielleicht auch indem man das Spielfeld auf einen Schlauch begrenzt, also quasi die 16er-Begrenzung einfach bis zur Mittellinie hochzieht und in der vertikalen dann in drei Zonen unterteilt. Und die verteidigende Mannschaft muss immer, also oder generell die Mannschaften müssen immer in den nebeneinanderliegenden Zonen zusammen sein und nicht, dass eine Zone dazwischen liegt. So, also dann hätte man genau diese Lücke, die ja auch im Spiel auftritt, geschlossen. Genau,
1: und äh, das entsprechende Belohnung wäre dann, dass die Mannschaft, die ein Tor erzielt, in dem Moment, wo die andere Mannschaft halt noch in drei Zonen verteilt ist, dann eine doppelte Punktzahl für das Tor bekommt. Also Strafe für das schlecht verteidigende Team, beziehungsweise auch einen Bonus für das Team, was in der Lage ist, so schnell anzugreifen, dass die andere Mannschaft nicht rechtzeitig in die Kompaktheit kommt.
0: Ja. Hast du noch was, was momentan gerade so groß diskutiert wird?
1: Ja, ein Punkt, der jetzt viel diskutiert wurde, ist natürlich, wie ist der aktuelle Stand des Kaders? Wo sind so die Problempositionen? Und wo muss unbedingt vor Schluss des Transfermarkts noch was passieren? Da haben sich ja auch, glaube ich, in der Fanmeinung insbesondere zwei Positionen herauskristallisiert. Das ist zum einen der Rechtsverteidiger und zum anderen der Stürmer. Beim Rechtsverteidiger natürlich insbesondere dadurch motiviert, dass die ersten Leistungen von unserem Youngster von Arsenal, Jordi Tutu, jetzt nicht so überzeugend waren. Also Er hat natürlich mit seiner Geschwindigkeit immer wieder beeindruckt, Hat allerdings natürlich immer wieder auch Stellungsfehler drin. Oder auch so in der offensiven Entscheidungsfindung ist er noch ein bisschen leichtsinnig, dass er häufig wirklich versucht, so durch drei Mann mit dem Kopf durchzugehen wo der Ball dann hängen bleibt, ja, dann muss man dann halt wieder zusehen, dass man schnell hinter dem Ball bekommt.
0: Ich glaube aber, dass das auch so ein bisschen gewollt war, oder? Also, dass man jemanden sucht, der da ins Dribbling geht, der da Tempo mit reinbringt. Ich meine, das war ja vorgegeben. Das
1: ist halt immer die Frage, will man das? Aber will man das von einem rechten Außenverteidiger, der quasi der vierthinterste Mann ist, ne? Und dass man danach, wenn der dann den Ball verliert, vielleicht nur noch ein oder zwei Leute zur Absicherung hat? Also, ich würde sagen, wenn ich zu als äh, Flügelstürmer spielen würde, ja, klar will ich das, ne? Aber beim Spielaufbau von einem Außenverteidiger bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Hängt natürlich auch ein bisschen von der umgebenden Staffelung ab, wie viel Absicherung ist da. Aber allgemein natürlich eher in den eigenen Offensivräumen mehr Risiko.
0: Ja, ich frage mich halt nur, was man halt erwartet hat. Da kommt ein super junger Spieler, der hat vorher in der Ausbildungsliga in England gespielt, also wo quasi nur die Reserveteams der Profiklubs halt gegeneinander spielen und der soll jetzt einen Stefano Schelozzi beerben. Also, dass ein junger Spieler noch Fehler in seinem Spiel hat und schon gar nicht einen Schelozzi, der wahrscheinlich einer, vielleicht sogar der beste Rechtsverteidiger der zweiten Liga war im Vorfeld, nicht sofort so ersetzt kriegt mhm. und immer wieder mal Fehler einbaut. Also, damit hätte ich von Anfang an gerechnet. Das hat mich jetzt nicht großartig verwundert.
1: Andererseits kann man natürlich dann auch sagen, ich bin 100% bei dir, ne? dass man das nicht erwarten kann. Aber letztendlich bei der Kaderplanung so wie sie jetzt dasteht, Status Quo, ist es ja schon so, dass man das irgendwie erwartet hat, weil man quasi kein Backup bisher verpflichtet hat. Ne? Man hat Cielozzi mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plant, zieht das ja jetzt auch konsequent durch und hat quasi als einzigen Backup hat man mit Baumgartner jemanden, der auch eher Innenverteidiger oder vielleicht Sechser ist, aber auch nicht unbedingt einen Außenverteidiger, auch wenn er jetzt zwei, drei Spiele in der letzten Saison hatte, wo er es okay gemacht hat. Ne? Da kann man schon, schon diskutieren, ne? ob dass in dem Umfeld, wenn man jetzt sagt, wir machen den Umbruch, nicht besser gewesen wäre, wenn man sich mit Schelozzi darauf geeinigt hätte, dass man den Umbruch jetzt einleitet, aber dass man vielleicht noch ein Übergangsjahr hat, wo er halt auch als sogenannter Spielertrainer quasi den jungen Außenverteidigern hilft, auf das richtige Niveau zu kommen. Ich meine, klar, Schelozzi ist in dem Sinne über sein Zenit, dass er nicht mehr das Tempo hat, dass er auch eventuell nicht mehr so diese, diese technische Feinheit und so hat, die er vielleicht noch vor drei, vier Jahren hatte, wo er wirklich auf seinem absoluten Peak war. Aber ich glaube, letztendlich ihn als Backup momentan nicht zu haben, ist schon fast fahrlässig.
0: Das wäre natürlich nochmal eine Option, also dass man Chilotzi noch nochmal reaktiviert. Aha. Also noch ist er ja auch da, kann man natürlich machen, das ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wir sind ja jetzt dann beide auch hier, um äh, zu besprechen, wie man mit dem aktuellen Personal, Dadurch, dass wir uns ja jetzt auch nicht Mhm. als, ja, ich sag mal, ich zumindest halte mich jetzt nicht für einen Transfermarktexperten, ja, dass man irgendwie schaut, was man mit dem vorhandenen Spielermaterial anstellt, ohne großartige Neuzugänge noch. Natürlich wäre das ganz schön, aber was könnte man machen, um es jetzt im Tutu oder im Baumgartner einfacher zu machen?
1: Äh, Dreierkette, ne? Aber da hast du natürlich dann wieder eine entsprechend große Umstellung. Aber letztendlich wäre das genau das, was man für einen Tutu bräuchte. Dass er halt eben nicht als ein richtiger Außenverteidiger spielt, sondern mehr wie ein Wingback. Dadurch hat er defensiv eine zusätzliche Absicherung, kann offensiver spielen und hätte halt auch die Möglichkeit, insgesamt auf dem Ballfernflügel sich ein bisschen höher zu orientieren, um dann nach Seitenwechseln entsprechend anzugreifen. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel die Eintracht jetzt unter Hütter, die ja quasi mit Kostic und da Costa mit zwei relativ offensiven physisch extrem starken Außenspielern spielt, die dann halt auch genau das machen, die wirklich konsequent so bei Kontern nach Seiten wechseln, dann in die Tiefe gehen. Ist natürlich wieder eine Frage, weil das ganze DUT-System ist halt sehr auf Viererketten ausgelegt. ne Und da jetzt in eine Dreierkette zu kommen, wird dauern. ne.
0: Ja, ich glaube, das muss man aber auch nicht unbedingt, sondern das kann man ja auch durch Asymmetrien aus einer Viererkette entstehen lassen. Während ein Tutu wahrscheinlich... Ja, wie du schon sagst, besser wäre, wenn er noch abgesichert ist und weiter hochrückt. Da müsste ja ja, entweder der Sechser, das darf dann natürlich nicht Eisfeld sein, oder aber der Linksverteidiger. Mir fällt jetzt, egal ob jetzt Sechser oder Linksverteidiger, fällt jetzt als erstes Janelt ein. Vielleicht, dass der dann in die Verteidigung mit und zumindest situativ eine Dreierkette erstellt. Gleiches wäre dann bei Baumgartner. Der wäre natürlich optimal auf der anderen Seite, weil der ursprünglich Innenverteidiger ist. Wobei
1: Baumgartner dann wahrscheinlich auf meiner Sicht, wenn man wirklich in der Dreierkette spielt, ist Baumgartner halt raus. Ne? Was ich jetzt aber auch nicht als Verlust sehe, weil äh, ich meine, wenn wir mit einer Dreierkette spielen, äh, haben wir halt auch mit Dekali und mit Bella Kotschab zwei perfekte Halbverteidiger, ne? die also unglaublich schnell sind, die halt mit einer Dreierkette gut die Breite kontrollieren können. Das wird schon gut funktionieren. Aber aus der Viererkette. Denke ich, macht das, hast du schon 100% recht. Da macht dann eine Doppel-Sechs-Jahn mit Lusia super Sinn, dass lucia quasi hinter Rosé Tutu rauskippt, was er ja auch ja unter Verbeek ständig gemacht hat, ne? wo dann Celotti aufrücken konnte. Also hat man dann eine Dreierkette, wo man quasi mit lucia auch jemanden hat, der den Halbverteidiger sehr gut spielen kann, wenn man jetzt im Umschaltmoment ist. Und man bekommt Tutu in die Zone, wo er wirklich stark wäre. Ne? Hat man da auch gegen Bielefeld schon teilweise gemacht. Ne? Da hat man ja eher mit einer balancierenden Doppel-Sechs gespielt wo dann auch abwechselnd Janelt und Lucia hinter die Außenverteidiger gegangen sind, wo beide in Positionen sind, die sie jetzt auch spielen können. Weil Janelt auf der anderen Seite hat es ja genauso schon gemacht, er hat selbst Linksverteidiger gespielt. Das heißt, er kann auch aus der Halbverteidigerrolle äh, notfalls improvisiert verteidigen. Ne?
0: Genau, deswegen habe ich ihn auch angesprochen. Weil Janelt, wer beispielsweise der jetzt Linksverteidiger gespielt hat, das war ja auch eine Diskussion, stimmt genau, wieso spielt Janelt Linksverteidiger? War das gleiche wie mit Lee, wo wir ja dann auch schon gesagt haben, allgemein ist jetzt gerade hier mein Kernpunkt, worauf ich hinaus will, dass man quasi die Position, dass man die Rollen, so wie Dutt es ja eigentlich auch sieht, viel näher an den Ursprung des eigentlichen Spielers anpasst. Und dass man jetzt dann beispielsweise sagt, ja, wenn Janild dann beispielsweise Linksverteidiger spielt, dass der vielleicht eher in den Sechserraum rückt, so wie es die Bayern mal gemacht haben mit einrückenden Verteidigern. Oder, okay, jetzt habe ich schon gesagt, Baumgartner könnte noch einen dritten Innenverteidiger machen, aber das hast du ja dann schon abgeschmettert. Nee, weil wir, wir hatten
1: ja tatsächlich die Situation, dass wir im letzten Saison mal einmal mit einer Dreierkette mit Baumgartner als Halbverteidiger gespielt haben. Ich glaube, diesen Tag will Baumgartner nie in seinem Leben erneut erleben, oder? Das war doch die absolute Vollkatastrophe.
0: Ich habe es vergessen.
1: Ich müsste nachgucken, welches Spiel es war, aber ich kann mich noch lebhaft daran erinnern.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, das könnte eine ganz gute Lösung sein, ohne dass man jetzt direkt einen Neuzugang holt, was natürlich klar auch noch gerne gesehen ist. Aber wenn man jetzt vom aktuellen Kader ausgeht, würde ich es, glaube ich, derzeit so lösen. Dann, hast du ja schon gesagt, gibt es noch eine Stürmerdiskussion. Gadvula hat jetzt ganz gut getroffen, aber gerade in der Sommerpause war das ja noch ein großes Fragezeichen. Dementsprechend war da dann immer das große Thema noch, wir brauchen jemanden, der weiß, wo das Tor steht. Da kommen wir zu einer neuen Rubrik und zwar wollen wir hier ein paar Mythen basten, sage ich jetzt mal, so wie damals auf RTL 2, da so ein paar Experten und wir machen das jetzt im Bereich Fußball, der weiß, wo das Tor steht, ist so eine Aussage, die ich auch im Stadion stellenweise immer links und rechts von mir höre, von Kommentatoren höre, dass das eine Bewertung für einen Stürmer ist. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, wie das eine Bewertung von einem Stürmer sein soll. Weil, wenn man das mal sich vor Augen hält, der weiß, wo das Tor steht. Ich würde mal behaupten, auch du, Tobi, weißt, wo das Tor steht. (lacht) Tobi, weißt du, wo das Tor steht? Äh, In der Mitte des 16ers, an der Auslinie. (lacht) Kommt ungefähr hin. (lacht) Also bist du quasi auch ein Stürmer für den VfL. Meinst du, (lacht) das schaffst (lacht) du? Vielleicht. Aber natürlich. (lacht) Na klar, du weißt, wo das Tor steht. Auch ich, ich warte eigentlich auch, ich gucke jeden Tag in meinem Postkasten und warte darauf, ob ich schon den Vertrag zugeschickt bekommen habe, weil auch ich weiß, wo das Tor steht.
1: Ich meine, ich glaube, wir haben grundsätzlich die Sinnfreiheit des Spruches ausreichend beleuchtet. Wenn wir das jetzt aber mal ähm, (lacht) darauf beziehen, was ist denn eigentlich das, was dahinter steckt? Häufig meinen die Leute ja damit, sie wollen halt irgendwie so den Stürmer-Typ Mario Gomez oder noch besser Theophanes Gekas, um beim VfL zu bleiben der halt letztendlich ähm, nicht viel mehr macht, außer entweder an der Abseitslinie zu lauern oder halt im Strafraum zu stehen, um halt den letzten Ballkontakt zu haben, bevor der Ball dann im Tor ist. Er weiß, wo das Tor steht, in dem Sinne, dass er sich immer so nah wie möglich zum Tor positioniert. Das ist natürlich was, was man jetzt von einem Tom Weiland oder einem äh, Danny Blum oder einem Simon Zoller, wenn sie jetzt als Stürmer spielen, nicht unbedingt erwartet, weil die halt auch häufiger mal auf die Flügel ruschieren, weil die sich auch mal ins Mittelfeld fallen lassen und damit vielleicht in Räume, wo jetzt nicht unbedingt das Tor steht. <lacht> Aber wenn man zum Beispiel auch weiß, wie Robin Dutt groß geworden ist mit seinen Freiburgern und wo er quasi seine größten Erfolge hatte, da war ja quasi genau das Konzept, dass man halt eben nicht den einen Keilstürmer vorne hat, der nur auf den Ball wartet und äh, vollendet, sondern dass man halt genau diese Flexibilität hat, dass die Stürmer jederzeit mit der Mödelfeldreihe die Position tauschen können, dass man die gegnerische Abwehrreihe konsequent unter Entscheidungsdruck setzt, wer jetzt gerade welchen Spieler deckt oder wer jetzt gerade welche Zone bewacht, weil halt eben nicht die beiden Innenverteidiger im Grunde nur den Einstürmer, der halt zentral steht, übergeben müssen. Jetzt mit Ganvula muss man sagen, haben wir jetzt jemanden, der auch, auch wenn er natürlich zwischendurch mal auf die Flügel ausweicht, aber eher dieses Zentrum hält und der dort auch mal einen Ball behaupten kann und von dort aus das verteilt. Mehr oder weniger. Genau. Soweit so, so, <lacht> der Gegner ihn lässt. <lacht> oder er ausnahmsweise mal mit der richtigen Richtung zum Ball läuft. <lacht> <lacht> Aber da ist die Frage, ne? was ist dann das, das Spielprinzip? Und hi- hier ist, glaube ich, auch gerade so ein bisschen die Sache, dass in der ursprünglichen Idee, die hat, die halt sehr viel auf dieser Dynamik, auf diesen Bewegungen basiert, ein solcher Spielertyp gar nicht so entscheidend ist. Aber dass durch die Tatsache, dass wir aktuell halt Probleme haben, in die Dynamik zu kommen und deshalb viel mit so Brechstange und langen Bällen arbeiten, jetzt kann natürlich genau einen solchen Stürmer brauchen. Und dass dann natürlich das Risiko ist, wenn ihr Ganvula sich verletzt, dass wir dann keine Ersatz haben. Ne? Und dann quasi der so viel zitierte Plan B, vielleicht schon der Spruch für die nächste Folge, <lacht> fehlt, ja? Ne? Also.
0: Ganvula ist halt so, stimmt, hast du recht, der, der weiß auch, wo das Tor steht. Der hat, also zumindest hat er das jetzt in den letzten Spielen bewiesen und hat es ja auch in die Kicker-Elf geschafft nach dem Bielefeld-Spiel. Für mich eine Wahl, ich war im Stadion, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Also okay, laut Kicker-Maßstäben kann ich die schon nachvollziehen. Aber ich glaube, also du, hast, du hast mich da versaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du, ich habe das vorher nicht so drastisch gesehen. Ich habe ihn auch eher gefeiert. Und dann haben wir uns zusammen ein Spiel angeguckt, und seitdem sehe ich die Schattenseiten, als würde ich in seinem Rücken stehen. <lacht>
1: Ja, worauf Yannick äh, einspielt, ist, dass ich ihm erzählt habe, dass man bei Ganbruder das Gefühl hat, dass die Vororientierung, also quasi die Idee davon, wo kann ich mit dem Ball hin, wenn er denn kommt, völlig fehlt. Das heißt, er, er versucht halt den Ball anzunehmen. Der Ball springt dann irgendwo hin und oft halt auch in Zonen, wo dann der Gegner Überzahl hat oder den Ball gut gewinnen kann. Und äh, da kommt dann natürlich insbesondere die technische Unsauerbarkeit mit noch vermehrt ins Spiel. Theoret zum Beispiel war ja jemand, der auch nicht unbedingt technisch jetzt filigran war der aber gerade was diese Vororientierung angeht, unglaublich stark war. Das heißt, der hat eigentlich immer die Bälle in Richtungen gestolpert, wo eigentlich er derjenige war, der am schnellsten wieder Zugriff bekommen kann oder wo dann halt zumindest ein Mitspieler. Und das geht halt Ganvula noch völlig ab. Ja. Und Das ist dann vielleicht auch der, der Unterschied, warum das Spiel nach langen Bällen oder nach Bällen auf den Stürmer teilweise noch ein bisschen hakt.
0: Jetzt hast du es allen versaut. Jetzt bin ich nur noch richtig im Stadion, der das sieht. <lacht> <lacht> Toll, ich habe extra nicht angesprochen, sondern nur grob angesprochen. Ich dachte, du wolltest
1: mir die Szene lassen, dass ich das ausführe.
0: Ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> ja, gut, soweit hätte ich auch nichts mehr. Wenn wir
1: jetzt alle versaut haben, können wir dann auch aufhören, denke ich.
0: Genau, genau. Dann können wir auch sagen, das war es dann auch schon mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann... Abonniert oder folgt doch dem 1848 Podcast in eurer jeweiligen Podcast App, damit ihr auch nicht verpasst, wenn wir demnächst zum zweiten Mal on Air gehen oder unsere Kollegen Matze und Heise eine neue Folge ihres bereits bekannten Formats veröffentlichen. Ansonsten genau. danke fürs Zuhören, dass ihr es bis hierhin mit uns ausgehalten habt. Ich bin Yannick Aschenbrenner für Feedback und Fragen bei Twitter unter dem Handle yannick asc zu finden. Mein Podcastpartner Tobias Wagner. Auch dir danke ich für das interessante Gespräch. Gerne. <lacht> Genau, und für mich auch. Ich bin nicht auf Twitter, deswegen
1: schickt mir die Kommentare direkt als Privatnachricht an 1848 oder über meine Facebook-Seite weiße taktik wo ich dann auch sehr gerne direkt auf taktische Fragen antworte und eingehe. Das wird jetzt der neue Witz, dass du nicht auf Twitter bist. Der einzige Taktikanalyst der ganzen Welt ohne Twitter-Account.
0: Ein Unikat und damit sind wir raus. Ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal.